0: Yeah we are back Brr brr ma che cosa carina vabbè
1: Ma però sono sicuro che tu l'hai detto adesso solo perché sarà un bloopers questo
0: Talk no aspetto ho palesemente urlato troppo
1: si vede eh, Mi sono rimpicciato un'altra volta Cazzo
0: <ride> cazzo <ride> Iniziamo Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova, nuovissima puntata di The Mood for Talk. Io sono Lavinia.
1: Ed io sono Luca.
0: E noi siamo indignati. Indignati perché il film del quale parleremo stasera non si è portato a casa neanche una statuetta. Non che non ce l'aspettassimo, eh, però siamo comunque indignati, vero Luca?
1: Chiusa parentesi sugli Oscar, sì. <ride>
0: non potevamo non citarli all'interno di questa puntata perché abbiamo appositamente aspettato che ci fossero prima le premiazioni per vedere se potevamo esultare in qualche modo qui con voi e invece niente, l'Academy si riconferma sempre la solida e quindi Ma che altro, niente
1: si conferma... Um molto mischina <ride> verso i suoi come dire verso i suoi membri perché comunque quello che è successo durante la cerimonia e non mi riferisco alla lite tra, la lite più che altro lo schiaffo di will smith ma quanto ah, a la scaletta in sé ovvero premiare fuori onda eh, premi tecnici che potrebbero far pensare ad una Categorizzazione del um, appunto delle categorie stesse, scusate il gioco di parole, in A e B, e questo non ci piace per niente.
0: Anche perché io continuo a dire che tra sti premi c'è stato pure il montaggio, cioè vabbè, allucinante. Non che se non ci fosse stato il montaggio ci fosse stato soltanto il sonore e quant'altro sarebbe stato meno grave, eh, però inserire addirittura il montaggio nei premi dati fuori onda, cioè nel senso ti riveli proprio per quello che, che ma tu no, sai ma ultimamente, poi... mero spettacolo e neanche ben fatto perché poi vabbè eh, la cerimonia in punto... sé. Se... In te
1: hanno ricalcato almeno secondo il nostro punto di vista anche il modo di fare un po' pre comunque, edizione 2022 dei Globes, ovvero chiamare qualcuno che facesse del puro roast uh, sugli invitati. Ma, ma questo qualcuno
0: ass- non è un quindi
1: esatto. Sì, anche ma- mancata proprio qualità, perché comunque anche quello richiede professionalità nel farlo seppure. assolutamente. Se la cosa c'è. più
0: divertente della cerimonia è stata il, lo schiaffo di Will Smith, mm. insomma, cioè, c'è un problema di fondo, ecco. C'è e poi un problema di fondo. in
1: diretta possiamo dire che stavamo rischiando di addormentarci tutti. <ride> quel sì, 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 sì. Non sì, fosse sì, successo sì, quel sì. macello, diciamo, la, non sarebbe stata così fantastica come cerimonia, anche se poi comunque con i premi già si era capito l'intenzione, diciamo, la strada da seguire, ma... Parentesi chiusa, dai, parentesi chiusa. <ride>
0: parentesi chiusa. Luca nel frattempo mi ha comunque battuto al Toto Oscar. Adesso possiamo davvero chiudere la parentesi. È il secondo anno che succede e il terzo anno che io perdo comunque, però è il secondo che mi batte Luca. Però va bene, queste sono altre cose. Non credo cose. interessi
1: a nessuno. <ride>
0: <ride> per dire che comunque sto, sto rosicando. Rosico non soltanto perché non hanno premiato il film del quale parliamo oggi, ma anche perché non ho vinto il Toto Oscar. Quindi doppio ma più rosicamento.
1: Che altro, allora, però specifichiamo, mi, mi, mi sembra che manchi il contesto, ovvero che noi volevamo la statuetta per questo film, almeno una su tre, per amore verso il film, perché non ce ne frega niente del miglior film, della miglior sceneggiatura, che non vuol dire nulla. Ah Quindi, certo, assolutamente. Mi interessava sì, sì, sì. per amore, per vedere salire sul palco dell'Academy, finalmente, questo Giovincello che quest'anno compirà 52 anni
0: (ride) si riporta comunque benissimo questi 52 anni e sì, per amore del film
1: capelli castani capelli bianchi molto
0: c'è dell'amore fisico da parte di Luca nei confronti di questo regista, c'è davvero c'è un amore che va oltre, noi abbiamo amato tantissimo questo film, non vedevamo l'ora di registrare questa puntata, era uno dei nostri film più attesi, dei film che attendavamo di più e quindi conseguentemente la puntata che attendavamo di registrare con più ansia ed eccoci qui finalmente a parlare di che film, di che meraviglia cinematografica stiamo per parlare Luca, introducilo vai, Dico è
1: il rispetto. tuo momento. Spitz. Spitz. Uh. Ma so che cazzo, devo introdurre ancora con la storia del titolo La vigna. <ride> ti prego. Vabbè, ma perché prego.
0: magari, ma magari per qualcuno che... sta in shuffle gli capita la puntata che? buffo.
1: Ma, ma dove? Allora, nono film scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, nono lungometraggio di finzione. Cioè di mezzo qualche documentario, possiamo considerare come scrive IMDB, video short. Eh, tutti i videoclip musicali diretti durante la sua ca- durante, appunto. Uh, la carriera durante questi 25, no 26, perché se non erro è del 96-95 l'esordio, hard date. Comunque, nono film scritto di- e diretto da Paul Thomas Anderson, Spitz, Pizza, uscito a 4 anni di distanza da Il filo nascosto, e dico 4 anni perché comunque, negli Stati Uniti, ovvero il primo paese dove il film è uscito, è arrivato nelle sale a Natale. Eh, dopo una distribuzione mh, più piccola in sale selezionate è arrivata a Natale poi eh, passano 3 4 mesi ed arriva anche in Italia il 17 marzo proprio a ridosso della cerimonia degli Oscar dove come abbiamo detto si è presentato con tre candidature miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale non conquistandone non conquistando nessuna statuetta ma vincendo da altre parti perché ha vinto per la miglior sceneggiatura i BAFTA se non erro tra i tanti premi e nomination ricevute soprattutto per gli attori snobbati dall'Academy ovvero Alan Aim e Cooper Hoffman ma prima di arrivare al cast e alla storia del film due dati che piacerebbe eh, fornire al nostro pubblico che mi piacerebbe fornire al nostro pubblico ovvero Questa è la terza immersione negli anni 70 di Paul Thomas Anderson che potremmo definire quindi il decennio prediletto dal regista dopo Boogie Nights uscito in Italia con il sottotitolo L'altra Hollywood per il mondo narrato ovvero quello dell'industria pornografica che è il secondo film di Paul Thomas Anderson uscito nel 1997 e poi Vizio di forma del 2014 ovvero l'adattamento dell'omonimo romanzo di Thomas Pynchon torna poi nella San Fernando Valley in particolar modo ad Ensino, dopo averla anche raccontata in film come Ubriaco d'Amore, che ritroviamo in qualche inquadratura, in qualche soluzione anche in questo Lico di Spizza, e narra un anno particolare, il 73, ehm, anno dell'enorme crisi petrolifera per le crescenti tensioni in Medio Oriente, una crisi che piegò in due anche l'economia statunitense con la corsa alla ricerca del carburante comunque una forte preoccupazione che il film ci fa anche vivere in determinati momenti ma l'ico rispizza cos'è sostanzialmente è la storia di, di un incontro tra due persone Alana, Alana Heim, chitarrista e voce del trio statunitense Heim, che qui compare in tutto il suo nucleo familiare eh, nel film tra l'altro con i veri nomi del padre, della madre delle sorelle di Alana, mettendo, diciamo, Paul Thomas Sanderson ha messo questo piccolo easter egg che è simpatico per chi ne ha conoscenza. E Gary, chi è Gary, è Cooper Hoffman, il figlio di Philip Seymour Hoffman, qui al suo primo, primo ruolo da protagonista, come per Alana, proprio alla prima, credo, performance cinematografica. E questo è, se dovessimo raccontare infatti l'Icori Spizza potremmo definirlo alla perfezione o meglio per la maniera più diciamo più adatta per definire di corrispizzi è quella di un film costruito ad episodi dove ci sono dei blocchi ben distinti e delle guest star per ogni episodio potremmo azzardare ma veramente blocchi separati mini storie che costruiscono il microcosmo di di enzino e soprattutto quello che potrebbe essere il punto di vista di Paul Thomas Anderson. Ricordiamo, lui è nato nel 1970, quindi nel 73 aveva solo tre anni, e possiamo in un certo modo, non dico vederlo come un'estate alla mano di Dio, o on- anche un Belfast visto che era candidato agli Oscar, ma proprio una sorta di uh, world building più che altro più vicino ad Amar Kord. Ecco, un ricordo... Di un mondo che Paul Thomas Anderson ha, ha veramente avuto a cuore per tutta la sua carriera, come progetto, perché è un progetto che si tira, ehm, che diciamo che si porta sulle spalle da molti anni, come ha anche specificato per l'unica intervista rilascia- rilasciata in Italia per film TV, che appunto con l'Icor Spizza trova finalmente una forma definita. E questo mondo è supportato anche a livello musicale da una folta playlist che è un viaggio veramente nella musica di inizio anni 70 e di fine anni 60. Abbiamo infatti ancora Johnny Greenwood che torna per la quinta volta a collaborare con Paul Thomas Anderson. Praticamente Greenwood collabora da lui sin dai tempi del, petro- del petroliere, quindi il petroliere, The Master, Vizio di Forma, Il Fino Nascosto e questo Lico Pizza. ma appunto in questa bellissima playlist troviamo brani come l'iPhone Mars che praticamente da un anno e mezzo ci sta facendo sognare e poi appunto è esploso finalmente una volta arrivato in sala e ci ha fatto sognare probabilmente ancora di più e um, io avrei finito con questa lunghissima introduzione che però ci tenevo a fare perché la uh, Lavinia l'ha detto durante l'introduzione io sono veramente, non ragiono stasera non ragionerò per nulla perché è un'ossessione per me Paul Thomas Anderson e considero quasi il mio film preferito, il film nascosto lo dovevo dire perché se no sarei disonesto intellettualmente in questo caso Quindi abbiamo detto, eh, mi sono buttato avanti per non cadere indietro e parola a te la
0: Parola a me, come avete potuto intuire, è una puntata particolarmente sentita da entrambe le parti, ma soprattutto da parte di Luca, perché appunto Paul Thomas Anderson è probabilmente a mani basse il suo regista preferito, e anzi, definirlo regista preferito è riduttivo, ragazzi, voi non avete idea, cioè, non avete idea, comunque sì, io penso che il miglior modo... Per definire, per definire l'icori spizza, lo ruberò a Canova sempre per ritornare un po' alla notte degli Oscar che l'ha definito un film fatto da un fan di Truffaut che rifà appunto American Graffiti che eh, definizione
1: madonna bellissima che questa, definizione
0: bellissima. che definizione assolutamente calzante perché come come hai notato anche tu le citazioni ad American Graffiti si spregano a partire proprio dai titoli verdi insomma che, che, che rimandano assolutamente a quel film esattamente come American Graffiti era il racconto di un'America che non c'era più, così appunto Paul Thomas Anderson racconta un'America che di nuovo non c'è più, un cinema anche che non c'è più, perché gli anni 70 non ci sono soltanto a livello di ambientazione temporale e fatti di cronaca e attualità all'interno quella che era l'attore all'epoca ovviamente all'interno di Ricori Spizza ma ci sono soprattutto col cinema degli anni 70 perché non c'è soltanto American Graffiti mi viene, mente, mi viene in mente anche il laureato ad esempio ovviamente nel momento in cui qualcuno corre non può che venirti in mente il laureato ma io penso che in questo caso sia proprio palese soprattutto perché Paul Thomas Anderson sceglie di utilizzare il teleobiettivo per riprendere anche e soprattutto la corsa finale di Alana quindi il rimando a laureato è proprio in questo caso palese come a tanti vale. altro cinema, ah vabbè ma tanto ormai lo sanno che noi spoileriamo non allora, l'abbiamo detto m- però lo sanno mi aspettavo che citassi
1: il tuo amato <ride> che io non ho visto banda parte
0: assolutamente ma quello ci arriviamo quello ci arriviamo la corsa è ovviamente una delle uno dei topos cinematografici per eccellenza appunto Bandapart, Il Laureato e L'Appartamento e in particolare poi dei film che hanno eh, al loro centro l'amore, cioè la corsa finale soprattutto penso sia davvero eh, il topos cinematografico più eh, riconoscibile ma ci arriveremo, non mi far bruciare le tappe. allora stavamo dicendo <ride> Il Laureato, Il Laureato perché in qualche modo io definirei un Ligori Spizza un laureato ma trasportato sul piano dell'innocenza se uh, è vero,
1: non ho detto l'età, non ho detto l'età dei protagonisti.
0: Dai, l'età dei protagonisti, no, incerta per, per quanto... Tu. Ok, vado io. L'età dei protagonisti, allora abbiamo Gary, 15 anni, Alana, 25, ma forse anche 28, è una cosa che il film non chiarisce. Perché
1: 36, no. <ride> o <ride> o non, 25 o bo- 28. O credibili, però che solo perché il cinema lo accettiamo
0: e appunto per questo dico un laureato riportato però sul piano dell'innocenza perché sboccia un amore tra questi due personaggi ma un amore completamente, completamente sul piano dell'innocenza a differenza invece del laureato che era ovviamente tutto tutta una relazione basata su, sul sesso, due età problematiche abbiamo detto, il, i 15 anni e i 25 slash 28 non si sa, l'adolescenza e la post adolescenza sostanzialmente due età però assimilabili in qualche modo perché l'incertezza dei 15 15 15 anni rispecchia in qualche modo l'incertezza dei 25 e due personaggi che stanno vivendo questi due momenti particolari della vita in modi completamente diversi perché plasmati da due contesti familiari completamente diversi, come ha detto Luca è presente tutta la famiglia eh, reale proprio di Alana Haim all'interno del film. Piccola parentesi, leggevo che il personaggio di Alana sia proprio scritto per Alana, nel senso lui abbia preso molto ispirazione da Alana nella vita reale per poi scrivere, sì, scrivere, sì, sì. Eh, per poi scrivere la sua protagonista. Ma <ride> Quindi... Guarda, io
1: sul, sul fattore aim, diciamo, conoscendole a priori. Rivedrei un po' anche quello che ha fatto Paul Thomas Anderson dal lato dei video musicali, perché comunque anche lì sperimenta molto e potremmo vederlo anche come una fase intermedia di arrivo anche a alcune Lico soluzioni su e Spizza.
0: Assolutamente, sì 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 sì, c'è un, un dialogo pazzesco tra i video delle game e poi Ligore Spizza stesso, quindi due contesti familiari completamente diversi che in qualche modo plasmano le vite plasmano, influenzano le vite dei nostri nostri protagonisti. Alana appunto ha questa famiglia che fatica a considerarla un'adulta e le sue sorelle più grandi già lavorano noi vediamo spesso queste liti, questi battibecchi all'interno delle scene ambientate nella famiglia di Alana anche queste scene conviviali quindi tutto ciò che rimanda ad un un immaginario familiare anche di un certo tipo e noi vediamo Alana all'interno di questa famiglia, la più piccola, trattata come una bambina, quindi non stupisce questo suo sentimento di spaventamento, che poi effettivamente ha. Dall'altra parte invece abbiamo Gary, Gary eh, la cui situazione familiare è completamente diversa, anche nel modo in cui è trasposta cinematograficamente, noi non vediamo quelle scene di vita quotidiana che vediamo invece per Alana, c'è questa figura paterna, anzi non c'è questa figura paterna, c'è completamente un'assenza da parte della figura paterna, lui deve prendersi cura della madre, del fratellino e quindi non sorprende da, dall'altra parte, questo suo essere più intraprendente per per certi versi saper come muoversi già nel mondo a differenza invece di una lana e non sorprende quindi, quindi che Alana si lasci affascinare un po' da questo ragazzino cresciuto troppo in fretta sembrerebbe e non sorprende che lei scelga appunto di farsi guidare in qualche modo da lui. La cosa curiosa è che però al tempo stesso Gary è appunto questo bambino cresciuto troppo in fretta ma quasi un Peter Pan, lui e i suoi amici non possono che rimandare allo spettatore queste vibes da Peter Pan e i bimbi sperduti e in questo caso Alana sarebbe un po' una Wendy che si ritrova all'interno di, di questa combriccola particolare, succede soprattutto di percepirli tali dopo la scena del camion tra l'altro parliamo di quella scena Luca perché penso sia una delle scene più belle proprio a Mani manifesto dell'ultimo anno cinematografico se non degli ultimi anni proprio la scena del camion la sc- e le scene immediatamente successive cioè stampate proprio a fuoco nella memoria
1: allora io lì veramente ho, ho urlato so, per, per urlare in sala perché riguardava il mio interesse e ad un certo punto si concentrava sullo sfondo Quando la scena finisce, Dalana è seduta sul marciapiede perché Bradley Cooper stava combinando (ride) il finimondo sullo sfondo ed è veramente lì esplode proprio l'aria scansonata che secondo me ha accompagnato le riprese del film. E poi il bello anche della scena del camion è che sia tutta priva di accompagnamento musicale. È fantastico questo. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ti fa percepire la tensione. Quella è una scena fondamentale, soprattutto nel percorso di Alana, perché poi possiamo definirlo, questo film, un, un coming of age, proprio Ma a mani possiamo basse.
1: E' anche un percorso del film, l'annullamento, metafora dell'annullamento di un percorso evolutivo nei personaggi, perché sostanzialmente potrebbe essere l'immagine perfetta del film, un camion senza benzina che fa che torna indietro in discesa cioè veramente <ride> con il senno di poi eh, mi permetterei di fare questo volo perché soprattutto perché Lico Spizza e qui lo, veramente lo certifichiamo proprio per, uh, perché l'ha detto Paul Thomas Anderson è uno dei film più scritti che si possono trovare in sala perché comunque Paul Thomas Anderson è un uh, perfezionista e non si presenta mai sul set senza una scena scritta per filo e per segno tra e anche per carina. questo
0: abbiamo rosicato Vai, anche vale. per questo
1: abbiamo rosicato. Una cosa carina: sempre dettaglio dell'intervista rilasciata per film TV. Uh, Paul Thomas Anderson che ammette anche di aver chiesto una mano per completare alcune scene. Questa è bellissima, secondo me.
0: Una persona umile, modesta, sì, che... sì, sì, <ride> perché
1: comunque no, lui l'ha raccontato con un progetto. Ecco, io ho l'immagine mh, di un, un regista che cerca di rimedesimarsi in quel bambino di tre anni, per quel poco che <ride> capisce un bambino di tre anni, sempre nei limiti, e rivedere il mondo dal basso e per sentito dire. Mm-hmm. Io l'ho vista così la genesi di Licorispizza, poi comunque lui lo racconta come un progetto collettivo, ma poi anche questo clima familiare, c'è cioè anche Maya Rudolph, se non erro, nel cast del film... Che d- Dovrebbe essere la compagna, se non vado errato, di Paul Thomas Anderson, ma proprio anche l'Aim, il, uh, il papà di De Niro, il fratello che c'è? Non mi ricordo, comunque, parenti di Star, ma anche la partecipazione di Sean Penn, Bradley Cooper, è veramente. Um, per chi conosce bene, per chi conosce bene tutti gli interpreti del film, e chi cerca di anche leggermente di approfondire la fase, la vic- le vicissitudini, diciamo, le vicenda, tutta la vicenda produttiva del film. Arriva a scoprire questo mondo veramente familiare. Ecco, familiare per quanto sia un film da 40 milioni di budget.
0: Tu in sala ti senti proprio assolutamente accolto da queste atmosfere sì, che, sì, ritrovi, sì. che ritrovi in cuore. Questo nello lo schermo. voglio
1: approfondire. Questo dopo lo voglio approfondire con delle cose mie personali, <ride>
0: con delle cose tue personali, che da di cuore, questa. Proprio sì, sì, sì. una da no, dal cuore
1: dettagli che secondo me hanno aiutato a vivere meglio il film in sala, però scusa ti ho tolto tempo, cioè ti ho tolto un attimo, ho disturbato troppo, prego. No, no, (ride) ma
0: ci sta, ci sta, l'abbiamo detto, questa è una puntata di cuore dal cuore per un film del cuore, quindi assolutamente non preoccuparti. Niente, però sì, quella scena è pazzesca, all'interno poi soprattutto del percorso non di evoluzione, ma del percorso di, di Alana ha un certo ruolo, perché è proprio in quel momento che lei percepisce forse per la prima volta La distanza tra lei e e Gary, soprattutto appunto la distanza a livello di età, ma non tanto secondo me che lei percepisce quanto lui sia più piccolo rispetto a lei, ma quanto lei sia tra, nel senso quanto lei sia distante da lui, però neanche troppo vicina al mondo degli adulti al quale infatti poi in seguito a questa scena proverà ad avvicinarsi prima di essere poi completamente delusa appunto da, da quello che si rivelerà essere questo mondo adulto che tanto aveva cognato e di ritornare poi poi da Gary sostanzialmente ma quanto è bello che poi si rincontrano davanti a un cinema alla fine, cioè dopo, dopo questa corsa forzennata si ritrovano davanti a un cinema, cadono lì davanti se poi non ricordo male perché comunque c'è la loro storia, sta tutta lì sta tutta al cinema, non può che esistere all'interno all'interno dello schermo per questo corrono così tanto perché appunto come stavamo dicendo prima la corsa è probabilmente uno dei topos cinematografici più presenti da sempre e per sempre cioè quello che ti trasmette dinamicità movimento e quindi cinema più di di tanto altro forse secondo soltanto al treno (ride) e e soprattutto appunto poi nelle storie romantiche quindi il fatto che la loro corsa finisca davanti ad un cinema
1: che trasmette che proietta che proietta
0: proietta proietta 007 sì,
1: live and let die, vivi e lascia morire che tra l'altro, ecco, ho cercato poco fa delle informazioni, questa è una chicca è uscito negli Stati Uniti esattamente il primo gennaio 1973 wow io lo metto come easter egg, così, mi piacciono gli easter egg allora, visto che non ci sono potremmo prendere dei riferimenti in base all'arrivo della crisi petrolifera all'arrivo, diciamo, all'impatto della crisi petrolifera su... tra l'altro
0: tremendamente, tremendamente attuale eh, cioè tremendamente, sì, per,
1: per noi italiani sì perché comunque eh, in, negli Stati Uniti questo film è arrivato appunto a Natale, ancora non era successo tutto questo macello, c'era nell'aria qualcosa ma non era successo tutto questo macello ancora
0: per noi in sala invece è stata una per roba in sala, sì è stata una roba
1: <ride> e, però ecco eh, non ci sono riferimenti di date e ho cercato qualcosa in più, ad esempio il brano No, l'album che contiene la canzone di Paul McCartney e The Wings, ovvero Let Me Roll It, è Band on the Run. E Band on the Run esce nel dicembre del 73, quindi proprio nei limiti sono riusciti a prendere questo brano, anche se presumo sia uscito prima il singolo che... Ehm, che appunto, dell'album. E però, ecco, tutte cose piccole eh, che fanno parte di questo affascinante veramente world building eh, di cui non mancherò m- mai di sottolineare la grandezza. Però, allora, io prendo in prestito, come tu hai preso in prestito da Canova, da film TV, ovvero da Roberto Manassero, che riflette su quanto le persone si incontrino a piedi. Noi abbiamo l'idea di Los Angeles come una città dispersiva e qui vediamo solo persone che corrono e si scontrano e si rincontrano <ride> veramente nei posti più disparati che probabilmente si trovano a distanze siderali, ecco, <ride> per dirla in parole povere. Ed è ma Perché interessante... non ci sono proprio
0: coordinate, cioè tu prima hai detto che non ci sono neanche coordinate temporali se non appunto tramite uh, la crisi petrolifera, canzoni, film, cioè completamente sospesa come storia.
1: Completamente sospesa come storia, ma... Io mi uh, vorrei anche fare appello ad un dettaglio extra uh, diegetico, eh? <ride> Diciamo, ovvero la dimensione del quadro, che è un 2 35, 1 che è molto più cinematografico degli ultimi film di Paul Thomas Anderson mm-hmm. ed è molto più adatto ad una visione in sala. Questo... Però
0: questo si lega anche con tutta quella che è la crisi della sala attuale. Cioè, sono molti film di questo preciso momento storico più cinematografici di quanto non lo fossero stati negli ultimi anni eh. cioè c'è un ritorno al formato proprio da grande schermo da sala da parte di un sacco di persone quasi a voler quasi a voler incentivare la gente ad andare in sala sostanzialmente dopo tutto quello insomma che che ha passato il cinema.
1: ci mancherebbe non dico che Paul Thomas Anderson sia il primo però rivederlo in questo tipo di storia dove ragazzi Praticamente dopo il primo dialogo tra Lana e Gary, Gary se ne esce con un «questa è la donna che sposerò». Cioè, <ride> proprio situazioni da cinema cinematografiche. Proprio, no? esatto. Ma io vorrei sottolineare que- quella che ho trovato la cosa più bella nel film, oltre alle corse, all'utilizzo di dell'iPhone Mars, veramente non finirei neanche tra due anni di elencarvi i dettagli per cui trovo lì Spizza un bellissimo film, ovvero l'utilizzo che Paul Thomas Anderson fa del campo contro campo, mm-hmm. che, eh, che è una cosa che ci ho tenuto veramente a spiegare anche appena usciti dalla sala perché l'avevo amata alla follia, <ride> ovvero un utilizzo di un'angolazione, di, una, di un punto macchina sui tre quarti della fantomatica a 780 gradi, ovvero vedere i personaggi quasi di profilo, a metà tra il profilo e il frontale, ovvero piazzarsi sui tre quarti e quello che ci tiene a fare Paul Thomas Anderson per, tu, per tutto il film quando Gary e Alana interagiscono è non mostrarceli mai frontalmente e quando avviene l'unica, cioè quando si decide a piazzare frontalmente la, la macchina da presa, proprio sul finale proprio a dirti, sono finalmente uniti e possono condividere un'inquadratura, perché è amore finalmente e tutto ciò l'ho trovato bellissimo Ho trovato bellissimo ad esempio un altro dettaglio come il tramonto, il film si chiude sul tramonto e uh, si apre proprio con il loro incontro, il loro primo incontro, come a dire questa è l'alba, il tramonto di una, di una visione del mondo soprattutto mm-hmm. per quanto riga- riguarda Gary che è più piccolo di Alana ma la cosa più interessante soprattutto quando dicevo che questo film nega l'evoluzione è un arco di trasformazione del personaggio è che noi, sostanzialmente, finito il film, e questa è una cosa che capita spesso con Paul Thomas Anderson, io ripenso sempre al finale di, del film nascosto, non sappiamo, non spoilerò tranquilli, eh, <ride> non sappiamo in realtà cosa accadrà, o meglio l'unica cosa che mi viene da pensare che possa accadere dopo i titoli di coda è che commettano gli stessi, tra virgolette, errori ovvero lui continuerà ad approfittarsi del più piccolo business che però eh, cavalcando diciamo il trend attuale riuscirà a fargli fruttare qualcosa e Alana inseguirà quest'idea di trovare un posto nel mondo e finalmente maturare ed entrare anche più nella sua famiglia più nel suo nucleo familiare anche se la riflessione sulla famiglia in Paul Thomas Anderson è sempre particolare, diciamo, sembra la famiglia più adatta naturalmente quella che ci scegliamo nei film di Paul Thomas Anderson, e in questo caso per Alana è Gary e il suo fratello, diciamo, a banda di ragazzi sgangherati che ruota attorno appunto a questo ragazzo
0: no Gary è fermo per tutto il film lo troviamo in un modo all'inizio e lo troviamo nello stesso identico modo alla fine e così nei vari nei vari vari episodi che sono infatti non a caso scanditi da ogni sua nuova avventura in qualche modo (ride) esatto, ogni sua nuova trovata commerciale quindi i materassi e e i flipper e quant'altro Alana sembra invece avere un percorso un un finto percorso che poi invece appunto si conclude malamente nel momento in cui si scontrerà con, con l'altra faccia della vita quindi tornerà poi invece da Gary in quello che è stato il mondo del film quindi un mondo completamente sospeso dove la crisi petrolifera entra soltanto perché ehi, e, i materassi ad acqua che stiamo vendendo sono fatti di petrolio quindi adesso è un macello per noi non per altro, cioè non ci sono altre preoccupazioni Cioè, soltanto il proprio mondo il proprio piccolo completamente sospeso dal mondo reale al di fuori de, del mondo di Ligori Spizza, al di fuori dello schizzo schermo sostanzialmente quindi tra l'altro ogni volta che c'è un'inquadratura di spalle davanti al cielo a me viene in mente tempi moderni anche se tempi moderni non, non c'entra niente però ogni volta che c'è un'inquadratura finale del genere cioè il rimando a chaplin uh, mi ma scatta guarda, proprio immediato e oh, potrebbe essere quasi un finale cepliniano no? prima loro due wilder, che camminano wilder, wilder assolutamente wilder, ma
1: tutti l'hanno iniziato a nominare perché L'ha nominato Paul Thomas Anderson, ovvero ha fatto, <ride> eh, lui racconta sempre nella famosa intervista per film tv, di aver pensato come Wilder.
0: Sì, falla come Quindi, Lubitsch, Vabbè, esatto, ma Wilder per la corsa Wilder. soprattutto, cioè Esatto, però noi per, per è... quale
1: motivo l'abbiamo pensato? Per quale motivo l'abbiamo pensato? Per il pensato? materasso d'acqua che c'era in, acu- in a qualcuno piace caldo, ci piace pensarla come citazione.
0: <ride> vero, vero? Vero,
1: vero. Eh,
0: eh. è bellissimo perché Enrico Rispizza travi sia tutto il cinema degli anni 70 all'interno del quale però già c'era il cinema classico perché comunque il cinema degli anni 70 già aveva ripreso i generi della Hollywood classica e rifatto i generi della Hollywood classica e Paul Thomas Anderson riprendendo il cinema degli anni 70 riprende anche ovviamente il cinema cinema della Hollywood classica e poi e poi niente è una lettera lettera d'amore al cinema questo film, (ride) lo so che lo diciamo di tutti i film belli però è così
1: se dovessimo azzardare, diciamo, un piccolo confronto, perché comunque è stato fatto, giustamente, con C'era una volta Hollywood. Ah, eh, vabbè, C'era certo. C'era una volta Hollywood, il mondo cinematografico, tutto il mondo amato da Quentin Tarantino, emerge proprio come oggetto all'interno del film. Emerge come diegesi del film. Qui sembra uscire quasi dalle viscere della storia il mondo cinematografico. Oddio, oppure rispetto... qua c'è un
0: sacco di mondo cinematografico. Pure sì, qui, ma
1: è tutto... Per cui margini,
0: um, cioè mentre in.
1: Iperpop. Cioè, sì, è quello è che noi dimentichiamo tutto... spesso, ovvero delle tendenze del 73 in un certo modo, perché comunque i titoli che cita anche Gary all'inizio del film si rifanno a tutti quei film che poi riproponevano costantemente in televisione. Cioè, insomma, è un modo molto diverso di vederlo. Il, il cinema e appunto la concezione di world building, però il progetto di Tarantino era completamente opposto quindi Sì, ma anche avvenza. perché appunto
0: Paul Thomas Anderson non te lo fa vedere dall'interno quel mondo cioè tu stai costantemente ai margini del mondo cinematografico, perché comunque Gary è un attore però è un attore che non se la passa più tanto bene la gente infatti quando lo va a trovare mezzo lo snob, perché tra le altre cose è anche cresciuto per fare una serie di ruoli che lui vorrebbe affidargli, Prova a far diventare Alana un'attrice, perché secondo lui è bravissima a recitare, allora lei appunto incontra Sean Penn, eh, in, che, che la rivede come questa grande Grace Kelly, no? E quindi c'è il, il cinema, però non ci sei all'interno tanto quanto ci sei in C'era cioè una volta a Hollywood, perché stai appunto ai margini. E poi c'è Bradley Cooper.
1: Che sarebbe un produttore. E viene citata Cooper Barbara Streisand. Uno dei i personaggi più comici del film, insieme al razzistissimo <ride> gestore del locale che...
0: Però come vedi niente è mistificato come in Cera una volta Hollywood, cioè Cera una volta esatto. Hollywood ti dà un'immagine grandiosa del cinema, qui c'hai uh, un produttore che è completamente impazzito, Champagne idem completamente impazzito, cioè tutte le persone, lo stesso Gary è un, un, un wait, attore già sull'orlo, sul viale, cioè la cosa bellissima è che um, lo stesso Gary è un attore sul viale del tramonto e ha semplicemente 15 anni, ma sta già sul viale del tramonto, cioè nel senso c'è una visione completamente demistificata de- de- del cinema in qualche la modo però al tempo stesso tramite sta già sul livello del tramonto come no, attore sì la citazione sempre perché Wilder ritornava in questo guarda. film però è così quindi per dire eh, è un film che ti parla di cinema semplicemente col suo essere cinema però nel momento in cui c'è il cinema all'interno del film, quindi i personaggi che hanno a che fare col mondo cinematografico, sono completamente demistificati.
1: Potremmo parlare anche direttamente dei finali dei film perché c'era una volta Hollywood, comunque ti fa uscire dalla sala un po' contento perché c'è la salvezza per Sharon Tate, comunque la, diciamo, la cricca che comunque si trovava a quella festa pur sapendo che in realtà è successo tutt'altra cosa, quindi È una sorta di evasione, il cinema in quel caso, di realtà alternativa. In Licorispizza invece abbiamo il tramonto. Ok, loro si sono salvati grazie all'amore, ma la realtà è lì. C'è un tramonto che secondo me non a caso è l'ultima immagine del film. Ovvero, è quasi un effetto tragicomico, quasi, tra molte virgolette, e mi scuso... Quasi da commedia all'italiana. Abbiamo riso tanto, ma non ci sarà più tanto da ridere dopo quel tramonto. Quindi... Per questo
0: dico tempi moderni, cioè esatto. Cepliniano come finale. Cioè, io la cioè... vedo così. Mm-mm.
1: È molto. Ma comunque... ma il finale di Rico Rispizza. oddio io la vedo,
0: no, la vedo meno, meno tragica di te, cioè è un tramonto perché quel mondo non esiste più quel cinema non esiste più perché quella storia non esisterà più una volta che tu uscirai dalla sala perché la loro strada d'amore può esistere soltanto appunto all'interno de- del mondo di Rico Rispizza e no la vedo comunque meno tragica di te, secondo me ha super delle sì, vibes però... cepliniane perché ovviamente ti parla di, della fine di, di tante cose ma che bel film comunque. Sì,
1: però riflettendoci ancora più che altro, perché non hai visto tutto, Paul Thomas Anderson, qui ti accuso, <ride> scusa, <ride> no, però in realtà analizzando proprio la costruzione, eh, oddio, non costruzione, analizzando proprio i testi <ride> che si fanno riferimento agli anni 70, nei film di Paul Thomas Anderson, e rivedendoli anche con il senno di poi, eh, in ordine cronologico, vizio di forma, Lico Spitz e poi Boogie Nights, Paul Thomas Anderson racconta piano piano un mondo che va disgregandosi. Vizio di forma. Hawking oh, Phoenix è una sorta di hippie che comunque già non fa parte più di quel mondo, perché è cambiato. Ci sono speculazioni, abbiamo imprenditori che collaborano con nazisti afroamericani. Lico Spitz, appunto crisi petrolifera, una crisi, scusa, un equilibrio mondiale eh, economica, cioè parlando economicamente, che va disgregandosi e poi l'ultima frontiera dell'industria quasi onesta, dove si respira anche un ambiente familiare in Boogie Nights, tanto che in alcuni punti riguarda, cioè richiama quasi la parabola del figlio il prodigo quel film, e sempre dietro l'angolo ehm, il mondo ambientato come ultimo baluardo prima della fine di qualcosa della fine di quell'epoca, di di quel sogno diciamo che i protagonisti vivono sullo schermo e noi spettatori viviamo con loro
0: e niente ci vogliamo avviare verso le conclusioni sì avviamoci verso le conclusioni Allora, avviamoci verso le conclusioni. La e... uh, settimana
1: prossima, ospite in studio,
0: <ride> poi Thomas Anderson che vorrà parlare con noi,
1: Vabbè, amico di famiglia, cioè.
0: <ride> amico sì, ci stavamo sì. a cena l'altro ieri che abbiamo detto dai vieni, facciamo la puntata Lui però forse ha detto: viene a prima, a prima, forse viene forse a, 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 ne part- ne a, a Pasquetta, ho detto prima parlatene parla- voi poi io umilmente vengo dopo insomma faremo un'intervista ma così insomma tra amici, voi nel frattempo fino a
1: Apple, no no ne
0: voi nel frattempo seguiteci su Instagram così potete scoprire quando ci sarà questa intervista con Thomas Anderson, siamo in The Moon for anche lì,
1: ridi come se stessi sparando una cazzata ma non è vero
0: No, no, infatti è, v- cioè, no, no, è vero, c'è cioè, davvero quel Thomas Anderson. Per questo dico: seguiteci su Instagram, che stiamo pure un selfie con uh, il carissimo amico
1: Pici. <ride>
0: PCA mi fa ridere quando, loro, cioè quando è l'unico che abbreviano per distinguerlo dagli altri Anderson del cinema ma, ma scusa ma la recensione è un film di Paul Thomas Anderson che cosa ti fa pensare che se scrivi Anderson io penso a un Anderson
1: che non sia lui vabbè comunque a parte
0: e tra questo. l'altro
1: tornando posso tornare velocemente sulla cerimonia Vitor non l'hanno inquadrato mai mai cioè... vero
0: ma guarda che tipo lui non l'hanno mai inquadrato Spielberg l'hanno inquadrato pochissimo cioè non si sono proprio filati e
1: Spielberg credo e gli operatori immagino immagino la sala, di monta- la sala regia della de- trasmissione che tipo oh che cazzo è questo <ride> no veramente Volta Anderson si vede in alcuni momenti ma tipo in secondo piano che se la ride per qualsiasi cazzata stiano sparando in quel momento sul palco e <ride> Però
0: arriverà il giorno in cui lo premieranno gli Oscar forse ma, ma comunque me sarà
1: come di Capri.
0: Come di Caprio?
1: Quando farà un film brutto anche se la vedo Ma quindi
0: tu puoi tu, tu stai dicendo che Paul Thomas Anderson potrebbe fare un lontan, film brutto? Eh stai a dire cioè tu Io... proprio tu tu cuoque. Ecco. Eh, su eh. queste note ci salutiamo. È stato un ci piacere. Ci congediamo <ride>
1: invitandovi a recuperare il film eh, a ascoltare le aim, insomma. Bella immersione nel mondo di Paul Thomas Anderson recuperate i film che non fanno mai male e
0: recuperate anche le altre puntate di Indemood For Talk che non che avete non sentito non fa mai male <ride>